0: Problemy z luksusowym early accessem, śmierć Deus Exa i wiele więcej w tym wydaniu niecodziennika Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiem Dewa. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier mam parę ciekawych informacji, więc zaczynamy. Na początek skrótowo o grach. Shinji Mikami prawdopodobnie zapowiedział Evil Within 3, oryginalna seria horrorowa spod dłuta twórcy serii Resident Evil z pewnością zdobyła uznanie wśród graczy, stąd kolejna część była raczej kwestią czasu. Potwierdzono, że Assassin's Creed Red będzie miał premierę jeszcze w tym roku i ma być największym hitem ze stanie Ubisoftu właśnie w tym roku. Insider Gaming podaje, że szykuje się nowa część serii Metro, tym razem VR, ponadto likerzy podają, iż w produkcji jest kolejna gra w serii o podtytule Awakening, do tej pory nie potwierdzono czy to podtytuł gry VR, czy właśnie dwie osobne gry serii są aktualnie w produkcji, no ale w każdym razie dostaniemy coś. W czasie wywiadu z Motom Torialom współdyrektorem Final Fantasy VII Rebirth, pytano go czy tytuł będzie potrzebował wymiany płyt w trakcie gry. W odpowiedzi zaznaczył, że aktualnie gry i tak się instaluje na dysku ze względu na prędkość odczytu, a studio dołożyło wszelkich starań, by odpowiednio skompresować dane, gdyż gra o mały włos zostałaby wydana na trzech płytach Blu-Ray. Spec Ops The Line usunięto ze Steam i innych platform dystrybucyjnych na dobre. Przyczyną jest wygaśnięcie umów licencyjnych na utwory wykorzystane w grze. Stellar Entertainment, twórcy Burnout Paradise Remastered czy Need for Speed Unbound pracują nad nową zręcznościową grą wyścigową tworzoną na Unreal Engine 5 na najnowsze konsole i PC. Ostatnie tweety sugerują, że prawdopodobnie nadchodzi nowy Burnout. I na koniec Farming Simulator 22 od Giant Software sprzedał się w nakładzie 6 milionów sztuk. Mamy sporo fanów hodowania rzepy. Tony Ma, dyrektor generalny i współzałożyciel Tencenta, podczas corocznego spotkania firmy skrytykował swoją korporację za pasywność w 2023 roku. Pomimo, że gry wideo pozostają jej główną działalnością w swojej wypowiedzi cytowanej przez Reutersa. Ma przyznał, że firma nie osiągnęła sukcesów na rynku pozostając w tyle za konkurencją, która wydawała globalne hity. Zauważył również, że niektóre z ostatnich wydań firmy nie spełniły wewnętrznych oczekiwań chociaż nie wskazał konkretnych tytułów. Wspomniał również o potrzebie skupienia się na wykorzystaniu własnego modelu AI Hanyuan w różnych działalnościach biznesowych. Tencent, który inwestował w zachodnie studia i stał się większością udziałowcem takich firm jak Techland zmaga się z zaostrzającym problemem regulacji dotyczących czasu gry i wydatków w Chinach. Tak więc kryzys dosięga i takie korporacje jak And. Electronic Arts EA ogłosiło wyniki finansowe za trzeci kwartał roku finansowego 2024, kończącym się 31 grudnia 2023 roku, notując umiarkowany wzrost przychodów i znaczny wzrost dochodu netto przekraczający prognozę firmy. Przychody to prawie 2 miliardy dolarów dochód, Netto prawie 300 milionów dolarów i dochody skumulowane 2,37 miliarda dolarów. Wszystko to wzrosty, tutaj dalej wszystko jest na plusie, dochód netto to wzrost o 42% rok do roku, czyli no dość znaczny. Kluczowym czynnikiem wzrostu była gra EA Sports FC, która odnotowała wzrost dochodów skumulowanych o 7% w stosunku do poprzedniego roku. Dochody z usług na żywo firmy osiągnęły rekordową wartość 1,71 miliarda dolarów, co stanowi 73% przychodów EA. Z kolei sprzedaż pełnych gier spadła o 5% rok do roku, osiągając 654 milionów dolarów. I nieznacznie podniosło prognozy na cały rok, przewidując przychody netto w przedziale od 7,5 do 7,7 miliarda dolarów oraz dochód netto od 1,15 do 1,27 miliarda dolarów. No, kupa kasy. Microsoft ogłosił rekordowe wyniki w swoim dziale gier w raporcie z dochodów za drugi kwartał 2024, w którym co po raz pierwszy uwzględniono przychody z Activision Blizzard. Dział gier Microsoftu obejmujący markę Xbox stał się trzecim największym komponentem działalności firmy wyprzedzając dochody z Windowsa. Microsoft zaraportował przychody w wysokości 62, 62 miliardów dolarów i dochód netto wynoszący 21,9 miliarda dolarów co mieściło firmę na e, wartości rynkowej powyżej czyli to kapitalizację powyżej 3 bilionów dolarów wyprzedzili o ile dobrze pamiętam e, firmę Apple Dział gier przyczynił się do przychodów w wysokości 7,11 miliarda dolarów, podczas gdy Windows wygenerował 5,26 miliarda dolarów. Wzrost Xboxa wyniósł 61% rok do roku dla przychodów z treści usług, a Xbox Game Pass osiągnął rekordowy wzrost subskrypcji. Mimo tego firma planuje spadek sprzedaży konsol w następnym kwartale, a PlayStation 5 sprzedaje się... W znacznie większej proporcji w porównaniu z Xbox'ami. Dodatkowo, mimo tak gargantuicznych dochodów, Microsoft zwalnia prawie 2000 ludzi, i to wszystko, patrząc na komentarze pracowników, jest jeszcze bardzo niespodziewane, chaotyczne, gdyż decyzje o zwolnieniach nie były konsultowane z lidami, także. Przeprowadzono to w bardzo dziwny sposób według wielu analityków, a ludzie z branży komentują, że przez to z racji tego, że właśnie nie konsultowano na przykład e, wydajności pracowników, którzy są zwalniani, być może będziemy mieli znowu kolejne problemy z jakością e, gier ze stanie Microsoftu, jeżeli właśnie okaże się, że faktycznie te zwolnienia nie były e, tak przemyślane, jakby się wydawało stołkom, i no, może być mało śmiesznie. Już teraz jest mało śmiesznie dla ludzi zwolnionych, ale dla graczy w dłuższej perspektywie też y, może być nieciekawie. Miał, ja piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiadać na bieżąco, a najpóźniej w trakcie najbliższego live'a. Także zapraszam. Ubisoft, jedna z największych firm w branży gier, stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. W obliczu ogólnoświatowych zwolnień w branży, które w styczniu 2024 dotknęło ponad 5600 osób, pracownicy Ubisoftu obawiają się o przyszłość firmy i swoje miejsca pracy. Mimo, że firma dotychczas uniknęła masowych zwolnień, z wyjątkiem 124 osób zwolnionych w listopadzie 2023, panuje, panuje przekonanie, że może tu ulec zmianie. Ubisoft to planuje frustracja związana z obecną strategią firmy, która zamiast na innowacjach i kreatywności skupia się na próbach podążania za aktualnymi trendami, które ewidentnie się zmieniają. To podejście doprowadziło do licznych anulowanych projektów i marnowania talentów oraz zasobów, w szczególności próby wejścia w rynek Battle Royale, czy też inwestycje w technologie NFT i inne Web3 okazały się niepowodzeniami, delikatnie mówiąc mimo, że kosztowały firmę znaczne środki. Pomimo tych wyzwań Ubisoft ma w planach wiele obiecujących tytułów. W najbliższych latach spodziewane są premiery takich gier jak Star Wars Outlaws, e, Assassin's Creed Codename Red oraz nowe tytuły serii Ghost Recon czy Far Cry. Jedna, jednakże aby odnieść sukces firma musi dokonać znacznych Zmian zarówno w strategii jak i zarządzaniu projektami, opóźnienia i problemy związane z zarządzaniem jakie miały miejsce przy takich produkcjach jak Skull and Bones czy Beyond Good and Evil 2 pokazują potrzebę lepszego plan planowania i efektywniejszego wykorzystania zasobów. Ubisoft zmaga się również z problemami organizacyjnymi, takim jak wymóg powrotu do pracy w biurze, które ewidentnie patrząc na Activision Blizzard sprawdza się fantastycznie po prostu. I właśnie tutaj w przypadku Ubisoftu też spotyka się z krytyką pracowników. Ta decyzja wywołała niepokój wśród personelu, który musi się teraz zmagać z problemami związanymi z opieką na dzieci, kosztami i czasem dojazdów do pracy. Też trzeba pamiętać, że prawdopodobnie Ubisoft tak samo jak Microsoft Robi tak zwane silent layoffs Czyli Zmuszając pracowników do powrotu do biura Ci, którzy nie mogą tego dokonać Muszą sami zrezygnować z pracy Dzięki temu nie muszą Nie kwalifikują się Do programów masowych zwolnień Nie muszą firmy tego ogłaszać Wypłacać jakichś szczególnych odpraw I tak, dalej, i tak dalej. Rozumiecie, że Po cichu tak naprawdę zwalnia się jeszcze więcej ludzi niż te firmy raportują. To jest dopiero porąbane. W obliczu tych wyzwań przyszłość Ubisoftu wydaje się niepewna. Sukces nadchodzących gier może pomóc odwrócić negatywny trend i poprawić wizerunek firmy wśród graczy oraz pracowników. Jednakże aby to osiągnąć konieczne są głębokie zmiany w kulturze firmowej i podejściu do zarządzania projektami. Jakiekolwiek dalsze niepowodzenia czy też złe decyzje mogą tylko pogłębić istniejące problemy i przyczynić się do dalszego spadku morale wśród pracowników oraz zaufania wśród graczy, także Ubisoft ewidentnie musi się ogarnąć. A teraz szybki przegląd nowych zespołów, które pojawiły się na gamedevowej mapie. Volition twórcy Stains Row przegrupowali się po zamknięciu przez Embracer i utworzyli zespół Shapeshifter Games, który zajmuje się co-developmentem, by zapewnić sobie lepszą utrzymywalność oraz najlepiej wykorzystać swoje zasoby. Ogłosili, iż współpracują z jednym z największych wydawców i zatrudniają kolejne talenty. Twórcy m.in. Cyberpunka oraz Bioshocka założyli nowe studio o nazwie Anti-Aesthetic. Ogłosili pracę nad strzelaniną PvE o nazwie roboczej Hornet, y, która przekracza konwencjonalne ramy tradycyjnych gier wideo. Brzmi enigmatycznie. Y, Hornet będzie prezentowany w trakcie najbliższego GDC i po zebraniu feedbacku studio zamierza się wyskalować i przejść w pełną produkcję. Od 5 lutego nowym szefem Blizzard Entertainment będzie Joanna Ferris, która dołączyła do Activision Blizzard w 2018 roku jako komisarz e-sportowej dywizji Call of Duty. Jak zauważa Bloomberg została mianowana prezydentem studia odpowiedzialnego za Overwatch i Diablo po odejściu poprzedniego prezydenta Mike'a Ibary w związku z redukcjami w Microsoft prezydenta prezesa. Ferris jest pierwszą prezes Blizzarda z doświadczeniem w e-sporcie. Przed dołączeniem do branży gier pracowała przez niemal 12 lat w NFL. W swojej wiadomości do pracowników Blizzard podkreśliła różnicę między Blizzard, Activision a innymi firmami i wyraziła szacunek dla specyfiki właśnie e, firmy, której teraz e, będzie przewodzić. Jej przyjście ma miejsce w trudnym okresie dla Blizzarda zmagającego się ze zwolnieniami i anulowaniem projektu MMO no, o nazwie kodowej Odyssey. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam na Buy Coffee, to wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy też zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube, czy też Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Aidos Montreal podlegające firmie Embracer anulowało swój najnowszy projekt Deus Ex co spowodowało zwolnienie znacznej liczby pracowników. Zgodnie z Bloomberg, anulowanie projektu i zwolnienia są częścią inicjatywy cięcia kosztów Embracer rozpoczętej w połowie 2023 roku. Pracownicy Eidos potwierdzili zwolnienie i szukają nowej pracy. Embracer nabył Eidos Montreal, Crystal Dynamics i Square Enix Montreal w 2022 od wydawcy Final Fantasy czyli Square Enix. Ostatni tytuł w serii Deus Ex, Mankind Divided został wydany w 2016, a produkcja nowej gry miała się rozpocząć w tym roku. Po anulowaniu ostatnią grą Eidos Montreal pozostaje Marvel's Guardians of the Galaxy z 2021. Studio teraz skupi się na nowym projekcie, pierwszym od 16 lat. W oświadczeniu na Twitterze Eidos Montreal potwierdził, że 97 pracowników zostało zwolnionych w ramach restrukturyzacji Embracer, Studio pracuje nad wsparciem zwolnionych pracowników i zapewnieniem ich dobrostanu w trudnym okresie. W oświadczeniu nie wspomniano o anulowanym projekcie Deus Ex. Sega of America planuje zwolnić 61 pracowników 8 marca. Informacja ta została ujawniona przez automatycznego bota na Twitterze, który publikuje. Powiadomienia o zwolnieniach. Obecnie nie wiadomo, czy zwolnienia są związane z planowanym przez firmę stopniowym wycofaniem pracowników tymczasowych do lutego, planem, któremu sprzeciwia się też Związek Zawodowy Allied Employees Guild Improving SEGA, czyli AGS CWA. Związek wydał oświadczenie w tej sprawie, zauważając, że zwolnienia dotknął 61 pracowników z działu kontroli jakości i lokalizacji, pomimo wysiłków w związku, który uratował część miejsc miejsc pracy i zapewnił odprawy dla pracowników tymczasowych. Wielu pracowników zostanie niestety zwolnionych, co zdanie związku negatywnie wpłynie na warunki pracy i jakość przyszłych gier. Związek pozostaje zaangażowany w walkę o pracowników i poprawę warunków w branży gier. Studio Fulls Theory, twórca remake'u pierwszego Wiedźmina, planuje usunąć z oryginału te elementy, które są po prostu złe, przestarzałe lub niepotrzebnie skomplikowane. Pomimo, że pierwsza część serii posiada status kultowy, to wiele elementów takich jak grafika, rozgrywka, czy też tempo akcji nie przystaje do dzisiejszych czasów, jak powiedział sam szef studia Jakub Brokosz, który pracował nad Wiedźminem II i trzecim, Wskazuje też na konieczność dokonania szczerej analizy, aby zdecydować, które części gry należy usunąć, a które zachować. Spodziewane jest, że z remake'u co, o co już tak naprawdę wszyscy się rozpędzają, nie wiem akurat po jaką cholerę, ale e, wszyscy się kiszą o tak zwane kontrowersyjne karty, które Geralt zbierał po tym jak wchodził w kontakt intymny z postaciami żeńskimi w trakcie gry. E, przewiduje się też zmianę systemu walki na bardziej zbliżony do czasów współczesnych. E, także mówi się o takich rzeczach jak e, sekwencja w bagnach, których trzeba było latać w tej te, i we wte, która tak naprawdę obniżała wrażenia stępa z gry, no to to jest akurat wynik tego, że ten obszar miał być bardziej gęsty, miał mieć więcej elementów w, i nie starczyło czasu na dokończenie developmentu i takie rzeczy albo zostaną odpowiednio uzupełnione, albo zostaną przecięte. Tutaj wszystko zależy od tego jak ostatecznie e, design pod e, pieczą właśnie CD Projekt Red zostanie przeprowadzony. Na pewno pomimo usunięcia niektórych części studio będzie chciało przearanżować te dobre, aby stworzyć coś satysfakcjonującego, ale nadal oddającego ducha oryginału. Trzeba pamiętać, że tutaj studio ma już doświadczenie w prowadzeniu narracji, bo Seven Days Long Gone było całkiem solidnym tytułem. Teraz wychodzący już niedługo The Thaumaturge też mogę szczerze polecić, natomiast no, pod przewodnictwem tutaj tym artystycznym, czy pod określoną dyrekcją powiedzmy CD Projekt Red Studio już tak zaprawione w boju, myślę, że będzie w stanie dostarczyć odpowiednio zbalansowane doświadczenie, które usatysfakcjonuje i fanów oryginału, fanów całej serii Wiedźmina i być może też nowych graczy, Myślę, że tutaj można im spokojnie zaufać. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie tam łapkę w górę, komentarz suba, czy też udostępnijcie materiał dalej. Wszelkie działanie z Waszej strony naprawdę pomoże mi dotrzeć do szerszej publiki, za co z góry dziękuję. Przekażcie też chociaż trochę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. W ostatnim czasie głośno stało się o problematycznej praktyce płatnego, wczesnego dostępu stosowanej przez wydawców gier, na przykładzie Suicide Squad Kill the Justice League. Gra, choć oficjalnie miała premierę 2 lutego, była faktycznie dostępna już 29 stycznia dla tych, którzy zakupili e, droższą edycję Deluxe. E, Taka strategia pozwalała wydawcom na zwiększenie zysków, jednocześnie wykorzystując entuzjazm najbardziej zagrożowych fanów, którzy są skłonni zapłacić więcej za wcześniejszy dostęp. Tak już też e, zrobili chociażby Wiz w przypadku Lies of P, czy też e, Bethesda w przypadku Starfielda. Problem pojawia się, gdy grana potyka na techniczne problemy czy też błędy. Często są one pomijane lub usprawiedliwiane przez tych samych fanów, którzy uważają, że to tylko wczesny dostęp. Co, co więcej, wydawcy często wykorzystują te strategie, by ograniczyć negatywne recenzje, ponieważ recenzenci muszą przestrzegać różnych embarg na publikowanie swoich opinii. Kiedy gra Suicide Squad została uruchomiona w Nowej Zelandii, pojawił się błąd, który zmusił Rocksteady do zamknięcia serwerów na kilka godzin. To wydarzenie podkreśliło problem sprzedawania czasu gry jako jednego z głównych atutów, atutów e, droższych edycji gier. Każda minuta, w której serwery były niedostępne, to minuta, którą klienci tracili, a za nią płacili, e, nie otrzymując nic w zamian. Dodatkowo sam błąd mocno namieszał w doświadczeniu wielu graczy, gdyż z miejsca odblokowywał Cały endgame, przez co nie dało się poznać fabuły tytułu w normalnym trybie rozgrywki. Takie praktyki pokazują, że sprzedaż czasu gry jest ryzykowna i często niesprawiedliwa, zwłaszcza w kontekście gier online, gdzie problemy techniczne są dość częste. Ponadto taka strategia jest nieuczciwa wobec graczy, którzy oczekują pełnowartościowego produktu. Dodatkowo tworzy to zupełnie nowy poziom ciśnienia dla deweloperów, którzy Poza statutem Gold, statusem gry Gold, na którym muszą odpowiednio pracować, a potem Day One Patchem muszą przygotować grę jeszcze wcześniej, tym samym narażając się na dodatkowe problemy i błędy. W świetle tych wydarzeń ważne jest, aby społeczność graczy zaczęła inaczej postrzegać tą praktykę, bo nie jest to na korzyść graczy, lecz to jest sposób na dodatkowe zarobki dla wydawców. Konieczne jest zatem. Wydaje mi się zmiana narracji. Nie chodzi o płacenie za wczesny dostęp, ale obniżkę ceny zachęć oczekiwania na pełną wersję gry. Jakby tego było mało, recenzenci mają embargo nie na termin premium, tylko właśnie na tą oryginalną datę premiery. Tym samym nie są w stanie ostrzec graczy przed niedopracowanym tytułem. Warner Brothers dodatkowo musiał mocno utopić pieniądze w grze, gdyż bardzo... Reglamentowali kluc klucze recenzenckie przed premierą, a za skrytykowanie tytułu przez jednego z redaktorów IGN Cała redakcja dostała bana od wydawcy na możliwość gry w normalnym trybie, by dokonać pełnej recenzji przewodnika No to nie wskazuje na dobre podejście i chęć nawet, nie wiem, jakiegoś uczciwego podejścia do swojego produktu Tylko na zrobienie sobie takiej twierdzy otoczenie się ewentualnie wyznawcami i fanami i tak dalej, nie dopuszczając żadnej krytyki. No, to nie jest sposób na to, żeby nie wiem, rozwijać się jakkolwiek w tej branży. Nie rozumiem jak to miało pomóc, ale zdecydowanie komu się mocno przestawiły priorytety, a złośliwe ignorowanie jednego z największych serwisów growych na świecie nie jest najlepszym zabiegiem marketingowym. Dodatkowo niektórzy gracze wręcz chwalili Warner Brothers, za to, że nie udostępnili dziennikarzom gry wcześniej. Jakby to było coś dobrego, naprawdę. W momencie, kiedy często tym ostatnim elementem, tak bardzo ważnym elementem, moim zdaniem, przed decyzją zakupową jest spojrzenie jednak na recenzję, po to, żeby mieć przynajmniej ten punkt do odniesienia, albo zebrać sobie ileś recenzji, którą można za darmo przeczytać w końcu w internecie, poczekać chwilę i zobaczyć, jak ludzie, którzy zajmują się tym profesjonalnie, mają opinie i można mieć różne i można sobie to uśrednić, można zobaczyć, czy dany redaktor, nie wiem, gra w podobne gry jak ty, czy nie. Ale macie możliwość zweryfikowania, czy to jest coś dla was i czy to jest na satysfakcjonującym poziomie Jeszcze zanim wydacie pieniądze I jakby pochwalanie tego, że blokuje się to dziennikarzom Jakby nie rozumiem w zupełności Moim zdaniem tylko zmiana postawy konsumentów i większa świadomość produktu Mogą doprowadzić do zmiany tych praktyk rynkowych I ważne jest żeby gracze byli świadomi, że kupując droższe edycje nie zawsze otrzymują wartość adekwatną do wydanych pieniędzy, zwłaszcza gdy pojawią się problemy techniczne uniemożliwiające grę. Przypadek Justice League ostatecznie nie przynosi korzyści nikomu. Deweloperzy mają większe ciśnienie, gracze dostają niedopracowany tytuł, wydawcy są na ścieżce wojennej z recenzentami, a wizerunkowo gra traci jeszcze bardziej e, niż przed premierą, a akurat... Kill the Justice League miało bardzo, ale to bardzo zły PR już przed całą premierą. Ja teraz to tylko sobie po prostu już sami dokopują. I to wszystko w tym wydaniu nieco dziennika Okiemdawa. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie i zapraszam też do innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc was pożegnać, życzyć wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na grę Dawa.